0: Жизнь никуда не делась, она не остановилась, она идет.
1: Раньше можно было бы, да, ой, ладно, это не обязательно. Сейчас я думаю, да нет, в смысле нет, это очень даже обязательно.
2: Нету вот такой вот привязки материальной, да, которую еще надо обслуживать. Может быть, мы все куда-то в эту сторону движемся, хотелось бы верить.
0: В эти изменения важно идти, то есть старые стратегии перестают работать, и это важно принять. Вся вселенная, мне кажется, нас просто
1: встряхнула. И в итоге, знаешь, как будто бы стало легче. Привет, меня зовут Джу, и ты слушаешь подкаст «Сели поговорили». Я маркетолог, пиарщик, наставник экспертов, но гораздо важнее, что я мама, жена, дочка и просто человек. Человек, которому в один день стало очень сложно разобраться, что делать, чувствовать и как жить. Здесь не будет обсуждений, кто прав, кто виноват, никаких можно и нельзя. Только теплые напутствие о том, как помочь себе справиться. Привет, я Ксюша предприниматель,
2: основатель пиар-агентства и блогер. Сегодня мы снова решили сесть и поговорить о грустном, важном, деловом и не очень, с людьми и про людей. Сегодня мы сели и поговорили с Кристиной Панихиной, профессиональным коучем ICF и основателем коучингового агентства «Куда угодно дверь». Говорить будем о том, как справляться с тревожностью в условиях неопределенности. Первый главный вопрос – Особенно для тех, кто, в принципе, всегда идет по жизни с тревожностью, например, как я. И последние три недели это чувство, такое ощущение, что достигла апогея. Кажется, что воздух как будто бы этой тревожностью напитан. Кристина, расскажи, пожалуйста, как в таком случае можно себе помочь? Всем привет.
0: Действительно, да, есть сейчас вот эта обстановка и тревожность вокруг нас. Этот тревожный фон, он есть, от него никуда не деться. Каждый человек это сейчас ощущает. Мы не можем, как минимум, это отрицать. Да, и первое, вот что я хочу сказать, очень важно не избегать своих эмоций, и чувств. Очень важно признавать, что ситуация есть. Мы не можем ее отрицать. И достаточно неадекватно, наверное, даже выглядит, когда люди продолжают делать вид, что все окей. И мне кажется, по социальным сетям это было очень заметно это одна из таких реакций. Да? То есть каждый человек, оказавшись в такой ситуации, может не понимать даже, как действовать, не сразу понять, может отрицать, да. как мы уже знаем, что есть разные реакции. Я все таки предлагаю отключиться от новостного фона, постараться не впадать ни в какие там ссоры, споры, разговоры между близкими, не реагировать. И важно себе задавать вопросы. Тут даже фокус не в том, как мне избавиться от этой тревожности, как отключиться, как мне не вляпаться, а в том, что я сейчас хочу добавить в свою жизнь, да? чем я сейчас хочу ее наполнять, что для меня сейчас действительно становится важным. И я буквально недавно, ну уже там после всех этих начавшихся событий, очень остро ощутила такую ценность, знаете, жизни и начала писать список того, что для меня действительно важно успеть сделать за свою жизнь, чтобы моя жизнь не прошла даром, не прошла просто так, чтобы я не оказалась в ситуации, когда мне там 99 или 100 лет, а я недовольна своей жизнью. Эта ситуация, она очень четко позволила нам сейчас посмотреть на наши жизни в том числе. Позволяет посмотреть, да, мы можем это взять, а можем это не взять. Я предлагаю все таки это взять и обратить вот фокус внимания на то, чем я хочу свою жизнь наполнить. Как мы увидели, вот эта ситуация нестабильная. Действительно ощутили остро, что жизнь конечна.
2: Кристина, скажи, пожалуйста, а как быть чувством вины? Я знаю, что очень многие погружаются вот в это вот страдание, наблюдение, сопереживание и при этом бояться себе позволить что-то приятное. Вот как ты говоришь, окружать себя красотой, им как будто бы стыдно, либо они себя чувствуют виноватыми за то, что кто-то страдает, а они при этом наслаждаются жизнью. Вот что бы ты посоветовала людям, которые это чувствуют?
0: Посоветовала бы все таки фокус переместить на свою жизнь. Слышала такую метафору, что страшнее, когда машина едет по серпантину, страшнее пассажиру, чем тому, кто сидит за рулем. То есть мы вот находимся действительно в ситуации, когда мы не можем ничем помочь, мы просто где-то на расстоянии, мы знаем, что происходит, но ничего не можем с этим сделать. Все, что мы можем сделать, это переместить фокус внимания на свою жизнь, на то, что мы действительно можем сделать, можем контролировать. Можем контролировать мы только себя, свою жизнь, свои мысли, свои
1: эмоции. А у меня вот, знаешь, был такой вопрос об интенсивности переживаний. Вот в самом начале ты рассказывала, да, что нужно себе разрешить это прожить. И вот эта вот та грань, как вот разрешить себе прожить так, чтобы не провалиться окончательно? Потому что, вот, допустим, я выбираю, да, события не игнорировать. Я их проживаю, и я хочу вроде как бы прожить до какой-то определенной глубины, но не провалиться в это с головой, а не получается, потому что я начинаю настолько вовлекаться в то, что происходит, в эти новости, и в итоге мое желание просто прожить, я вся там, вся в этой тревоге, в страхе. Вот как можно вовремя, может быть, отследить себя?
0: Слушай, ну я вот прям слышу, что ты не разделяешь
1: эмоцию и вот этот новостной фон. Очень сложно дается, однозначно мне прям супер сложно.
0: То есть это все-таки разные вещи, когда мы смотрим новости, да, и когда мы испытываем эмоции, мы можем из за ситуации запереживать, да, но как минимум важно отключить этот новостной фон и начать перемещаться в сторону чего-то другого. То есть это то, чем мы действительно можем управлять своим вниманием, своим фокусом внимания. Понять, что мне сейчас даст вот это прочтение новостей, что я сейчас получу. Вероятнее всего, опять чувство тревоги. Это как-то помогает другим людям? Навряд ли. Это помогает мне? Навряд ли. Мне важно понять, что я действительно сейчас могу сделать, и что у нас у каждого продолжается жизнь. Есть дети, есть семья, есть обязательства, есть работа. Если мы действительно хотим каким-то образом помочь, мы можем найти более какие-то конструктивные вещи, посмотреть какие-то заборы финансовые, возможно, для беженцев, мы можем посмотреть, как мы еще можем помочь, только вот действительно реально проваливание в эмоциональные какие-то ямы, оно никому не дает какой-то пользы, да, и никаких решений. Но здесь же я точно хочу сказать, если есть вот это такое залипание сильное, когда невозможно выйти из этого состояния. Я прям очень рекомендую обращаться к помогающим практикам. Даже здесь не коуч, да, вот я коуч профессиональный, я психолог в том числе. Я рекомендую здесь все-таки обращаться к психологу, потому что это человек, который действительно поможет выйти из этой ситуации.
1: Мне кажется, это супер важный момент вовремя. Признать, что тебе нужно кому-то обратиться, да, не постесняться это сделать. У меня там тоже зрел такой вопрос: как понять, что ты вот на той грани, когда тебе пора обращаться потому что потом мне было слишком поздно. Но ну вот здесь как раз очень важно обращать внимание на себя. Вообще вся
0: ситуация сейчас, она про обращение внимания на себя. То есть очень важно здесь сейчас понимать, что со мной происходит, понимать, что все, что мне подконтрольно, это действительно только моя жизнь, да, мое состояние, и вот это вот замечание, да, как мы можем понять вообще, что действительно уже пора обратиться к кому-то из помогающих практиков. В первую очередь, если мы действительно слишком много времени посвящаем вот этому состоянию. Мы можем заметить, как много времени в течение дня я себя чувствую вот так. То есть если у меня там есть какая-то сильная тревога, если я переживаю, если я просыпаюсь ночью, понимаю, что мне страшно, нет чувства безопасности. Те признаки, которые ну, точно говорят о том, что стоит обратиться. И я думаю, что сейчас обращаться к психологу это абсолютно нормальная практика. Нет, мне кажется, уже таких людей, там, ну если только из других поколений, которые как-то переживают, что что-то не так с этим. да. То есть очень важно себя услышать, понять и дать себе эту поддержку, потому что самостоятельно из этого выйти очень сложно.
2: Кристин, а скажи, пожалуйста, продолжать жить, продолжать заниматься своими делами? Я в этом вижу тоже некую сложность, просто потому что нет определенности, мы не можем ничего планировать. Если я раньше, например, свою неделю начинала понедельник с того, что я садилась, открывала свой красивый ежедневник, записывала туда свой прекрасный план на неделю, то сейчас опасно даже в рамках дня что-то планировать, я бы сказала. Особенно тем, кто работает в сфере диджитал.
1: Ребята, держитесь. Да, <смех> это точно. Не знаю, что закроется завтра просто. Хотя завтра будет YouTube, судя по всему, но посмотрим еще повестку.
0: Неопределенность. Действительно такая ситуация сейчас, что невозможно ничего спланировать. Но я не знаю, удивит вас или нет, то, что было до этого, и то, что мы планировали на год, на там пять лет вперед и насколько сколько-то там, это тоже Мнимое планирование.
1: Но за него не было стыдно почему-то раньше. За него даже не
0: было страшно. Было такое ощущение предсказуемости, мнимого контроля. То есть нам казалось, что мы действительно все можем просто взять и создать. Запланированная поездка через год, типа, почему бы и нет. Стабильно работала был стабильный интернет, четкое понимание предсказуемости, да, В спокойное время, нам казалось, что все очень предсказуемо. Мы вообще контролируем свою жизнь. Сейчас нам мир показал вообще, что это не так. вся вселенная, мне кажется, нас просто встряхнула и дала посмотреть на то, что мы все-таки не можем контролировать. Сложнее всего это, наверное, проживать людям достигателям, которые привыкли делать декомпозицию стратегическое планирование линейное это сложнее всего этого контроля его на самом деле не было никогда это было мнимо все что мы можем сейчас это начать маленькими шагами планировать свой день мы можем спланировать вообще все что касается относительно нас это то что мы можем контролировать то что действительно находится в зоне нашего контроля наше состояние наши мысли да там что я могу съесть на завтрак во сколько я могу проснуться утром Как я могу провести там время с ребенком? Во сколько я могу пойти, не знаю, поработать, провести созвон какой-то? То То есть какие-то такие небольшие дела, и они упорядочивают ум, дают вот это какое-то состояние спокойствия и стабильности, несмотря на то, что это вот такие какие-то рутинные планирования, небольшие, да, на короткий срок. Пока так, пока я не вижу возможности планировать по-другому. И вообще, знаете, вот у нас здесь произошла такая ситуация в Сочи, что тоже меня в очередной раз встряхнуло и дало понять, что действительно контролировать я могу только себя. У нас произошло землетрясение, по-моему, 3 марта. В тот момент, когда, как мне показалось, дом поплыл, я поняла, что ничего на самом деле стабильного-то и не существует. То есть даже та, Земля под ногами, которая мне казалась, ну вообще какой-то, ну уж земля то под ногами, ну точно, то есть я никогда не была в зоне землетрясений, и для меня это было ново. И вот в тот момент я поняла, что единственное, на что мы можем опираться, это на нас самих. То есть если вокруг все такое нестабильное, такое шаткое и неподконтрольное, то есть в любой момент может произойти все что угодно, все, что мы можем, это опираться на себя, это принимать ситуацию, которая происходит. Быть с этой ситуацией в одном потоке, не сопротивляться ей, да, то есть, здесь сейчас то, что происходит с нами, вот эта неопределенность, она, как какой-то ураганный ветер или там как поток воды, несет нас куда-то, пока все это в перемешку, пока ничего не понятно, да, возможно, похоже на цунами, сносит все на своем пути, все в перемешку, мы ничего не можем сделать. Все, что мы можем, это не сопротивляться, потому что вода несет. Тут такие силы управляют этим, да, которые нам опять-таки не подконтрольные все, что мы можем, это вот расслабиться и планировать то, что мы можем планировать.
1: Ты сейчас говорила, да, что даже про землю, что даже она, да, там в какой-то момент уходит из-под ног, что сейчас время вынужденных, можно так сказать, трансформаций. И тут вопрос в том, ты разрешаешь, возможно, этой трансформации с тобой происходить? То есть это какая-то переоценка, ты учишься там не планировать, а действовать да, по факту. И ты либо эту трансформацию проживаешь и двигаешься дальше, либо, если ты изменения не в состоянии, наверное, принять, есть риск большой вообще застрять и застрять надолго. Притом и в рабочих проектах вообще, знаешь, в целом как-то подзависнуть.
0: Да, я с тобой очень согласна схоже с тем что мы уже испытывали в жизни это было в момент пандемии кто-то очень остро тогда еще ощутил все эти изменения у меня сложилось так что тогда у меня началась самая активная фаза практики коучинга потому что коучинг он как раз помогает людям в моменты изменений да, помогает найти вот те самые новые пути стратегии понять вообще куда дальше и я на себе этот кризис такой не испытал ну как бы я пошла вот в коучинг. Точнее, я пошла чуть заранее, да, и у меня вот как раз эта сама практика выпала на пандемии. То есть там у меня прям начался рост. Здесь сейчас важно действительно не цепляться за старые, не цепляться за старые стратегии, потому что они уже работать не будут, они уже не работают. Я думаю, что очень многие по своей жизни уже это ощутили. Мы ощутили это просто вот во внешнем плане. Тот же Инстаграм, да, наши какие-то привычные платформы для работы, для бизнеса, Просто перестали работать, перестали работать должным образом. Не знаю, как у вас, у меня уже ощущение от Инстаграма, что он просто умер. Организация, запрещенная на территории РФ. Не от того, что там людей нет, а вот какой-то такой общий фон, не могу объяснить. То есть есть чувство, что это уже не рабочая стратегия, ну для меня, по крайней мере. Вот эти изменения мы четко видим, мы пока не понимаем. Да как я и сказала, что мы находимся в этой волне, цунами. Мы пока не понимаем, как будет дальше, но дальше будет однозначно по-другому. Если мы такие жесткие, например, люди, да, которые держимся за какие-то привычные там, свои стратегии, паттерны, работу, негибкие, вот сейчас опять эта книга «Антихрупкость как никогда актуальна». Если мы вот такие не гибкие, то мы сломаемся, то есть у нас ничего не будет работать. В пандемию появились новые направления, какие-то компании вышли вперед, кто-то там запустил вот эти сервисы доставки и так далее, то есть очень много изменений произошло, открывали онлайн-магазины. Здесь тоже будет что-то, мы пока не понимаем конкретно, что. В эти изменения важно идти. То есть старые стратегии перестают работать, и это важно принять.
2: Как ты относишься к фразе «кризис» — время возможностей? Она вообще применима в текущей ситуации или это какой-то другой кризис? Ну просто по ощущениям это очень сильно отличается от того, что было в пандемию. Вот мне 30 лет, я думаю, что это очень сильно отличается от того, что в принципе случалось на протяжении нашей жизни.
0: Я тоже с тобой согласна в этом. Чувствую, что ты чувствуешь вот это, что это по-другому. Я тоже ощущаю, что это по-другому, что это все-таки не пандемия. Пандемия, она как будто бы была таким очень лайтовым вариантом. Сейчас происходит нечто очень сложное, и мы пока вот реально не знаем, как будет дальше. Время это возможности или нет? покажет время. То есть сейчас тоже невозможно это определить. Для кого-то, скорее всего, это будет про какие-то возможности. Какие-то направления станут более актуальными. То есть если говорить сейчас про тот же коучинг, например, помогающие профессии сейчас очень нужны. Есть сейчас направление, ну вот если говорить о каких-то делах, да, там то, на чем мы можем зарабатывать. Я знаю, что есть направление трейдинга, да, люди работают на бирже криптовалют, криптовалюта пока что в цене, и пока это вообще единственная возможность переводить нормально деньги там за границу, да, или если мы живем где-то за границей, мы уехали, то это единственная нормальная возможность получать каким-то образом финансы. Новые профессии, новые направления, ну, может, они не новые, но в смысле есть направления, которые будут развиваться, в которых можно будет зарабатывать. Как будет дальше, непонятно, потому что та политическая, экономическая ситуация, которая есть, она действительно очень сложная. Но тем не менее это время будет сложное для всех. С одной стороны, да, в плане там политических, экономических ситуаций, но сложно сказать, время это возможности или нет. Опять-таки, да, мои клиенты это предприниматели, бизнесмены, эксперты. И я вижу, что ни у кого однозначного ответа нет. То есть люди, которые смотрят на рынок, никто сейчас не может ответить однозначно. Кто-то вообще в шоке, в панике, то есть не понимает, что делать дальше. Кто-то просто в позиции выжидания. Но ну, мне кажется, что сейчас вот эта основная позиция в ожидании. Что будет дальше, неясно. Но мне не хочется, знаете, уходить в состояние, как будто бы там дальше что-то невозможное, вообще и совсем все плохо будет. В любом случае, это будет про какой-то наш рост, внутренний рост, духовный рост. Я это ощущаю так, потому что эта встряска действительно нам показала все наши слабые места, все наши какие-то слабые зоны, где мы где-то себя недоработали, где мы слишком ушли вот в эти стратегии контроля, стратегии того, что вот мы можем управлять своей жизнью, да, и мы как будто бы частично ушли от чего-то такого большего чего-то духовного, возможно, вот что все-таки есть сила, которая гораздо больше, чем мы думаем, и не все под нашим контролем. Это важно понимать. Вот я ощущаю это так, что это время, которое нам показывает, несмотря на все, что происходит вокруг, как нам жить счастливо, потому что, как я сказала в начале, острота и близость смерти сейчас она настолько оголяет все чувства относительно нашей жизни. Не знаю, как у вас, кстати. Насколько вы ощущаете сейчас вот эту остроту жизни? У меня прям очень оголилось это все Есть ощущение вот какой-то яркости, каких-то таких специй и приправ. То есть жизнь становится как будто бы очень такой чувствительной.
1: Слушай, ну у меня то же самое в том смысле, что я вообще перестала себе отказывать в каких-то повседневных радостях, в элементарных вещах. Знаешь, из разряда, если раньше можно было подумать, ой, у нас дома есть чем поужинать, я такая мужа самое время заказать вкусную еду. В каких-то таких э, мелочах, где раньше можно было бы... да, Ой, ладно, это не обязательно. Сейчас я думаю, да нет, в смысле нет, это очень даже обязательно. Особенно, понимаешь, я живу вообще в Ростовской области, в Ростове. Это очень близко. Да,
0: я понимаю.
1: И когда все да, начало происходить, было очень страшно. И я, мне кажется, все стадии какие-то прожила. Начинает отрицание, наверное, дня два-три это длилось. Пока муж весь был вот в этом новостном потоке, и я, как-то, знаешь, боялась к нему подключиться, я заметила, что мы даже там меньше что-то обсуждаем и разговариваем вот эти первые дни. Потому что мне было страшно через него подключиться в весь этот поток. Потом какое-то наступило, да, там проживание, уже осознание происходящего. Сейчас просто хочется максимально себя радовать. А сейчас еще и вот второй момент обострился, да, что жалко себя тратить на что-то, что мне не нравится. Две такие вещи. И они обе. Сейчас делают мою жизнь качественнее, да, вот там история с подкастом. Я занималась долго другим немножко проектом, Ксюша занималась. И сейчас такое время я понимаю, что так еще в том числе совпало. Идея, да, человек, место, все так сложилось, что мы таки бах, и уже его делаем. Хотя долго к этому шли. Я думаю, что во многих вещах это срабатывает, ну, у меня в итоге это сработало в плюс, и это классно. Ксюша, у тебя... Я, знаешь, заметила, вот как
2: раз ты сказала про материальные какие-то ценности. У меня было так смешно. Накануне же было 23 февраля, я подарила мужу подарок, очень собой гордилась. Я подарила ему Apple Watch. Последние, которые сейчас вообще уже просто с минимумом функции остались, да, скажем так. Я смотрела себе сумку, я думаю, вот, блин, я классный результат сделала финансово в феврале, я куплю себе сумку. Сейчас я понимаю, что у меня не осталось вообще ни одного материального желания. Мне абсолютно стало все равно на сумке, на вещи. Уходят бренды, ну, бог с ними, уходят и уходят. У меня есть джинсы, там несколько пар, у меня есть какая-то одежда. Я думаю, даже если все магазины закроются, но, ну, в принципе, я свою вот эту потребность хорошо выглядеть смогу удовлетворить. И на первый план действительно вышли какие-то эмоциональные вещи. Я стала больше времени проводить, например, с родителями. Благодаря тому, что мы с мамой, в том числе обсуждая политику, мы стали гораздо больше общаться, гораздо ближе, чем до этого. Я стала общаться с братом, несмотря на то, что мы довольно близко. Ну, он в Москве, я в Подмосковье живем. Мы редко виделись вот так, чтобы прям встретиться, поболтать, посидеть. Мы начали созваниваться, по часу болтать. Мы начали там ходить вместе куда-то в кафе. Очень сильно на самом деле изменилось, и я заметила, что появилась прям потребность окружать себя людьми, причем не просто людьми, новыми знакомствами, как это было раньше, а именно теми, кого ты знаешь, с кем тебе безопасно, с кем тебе спокойно, и кого ты ценишь и хотел бы и дальше видеть в своей жизни. Вот какое-то такое желание максимально, максимального контакта, напитаться, обменяться вот этой вот поддержкой.
0: Чувствую то же самое, вот все то же самое. Я даже подумала, что по каким-то ощущениям меня как будто отбросило на время назад. То есть, знаете, как будто бы отпало вообще все, что мы там себе напридумывали отчасти, да, настроили план, ну, действительно обросли мыслями там о брендах, о еще о чем-то. То есть есть ощущение, что вся эта шелуха, которая была сверху, она отпала и осталось все самое-самое важное. Да, осталась вот только та самая главная сердцевинка, и все, а всего остального нет. И как будто бы жизнь сошлась в какую-то одну такую тонкую-тонкую линию, только самое главное, только самое важное, да, все, вот все остальное оно куда-то ушло. И вот мой список, он тоже не про какие-то материальные вещи, он больше про какие-то путешествия, какие-то дела, больше про какие-то эмоции, чувства. Потому что если вот отбрасывается все самое главное, да, и остается только эта тонкая линия, по которой мы идем со всем этим важным, то там не нужны вещи, там нужно вот это ощущение жизни. Да, вот я однажды как-то давно услышала фразу, когда еще искала смысл жизни, я прям помню, что мне там лет 14 было, и я была уверена, что нужен какой-то смысл жизни обязательно нашла такую фразу что смысл жизни в том чтобы жить я ее как-то по-своему поняла тогда приняла ее для себя как-то пользовалась наверное до недавнего времени так четко вот так остро я этого не ощущала жить да это вот как раз таки чувствовать испытывать вот эти эмоции любовь близость быть рядом с людьми про какие-то краски жизни. То есть как будто мы здесь вообще все собрались на этой планете, в этой жизни только для того, чтобы прочувствовать, как это вообще жить. Прочувствовать все эти самые важные эмоции. А все остальное, оно такое... Ну как бы оно есть, его нет, и оно не важно.
1: И в итоге, знаешь, как будто бы стало легче. Вот отвалилось лишнее, какие-то материальные хотелки, еще что-то, какие-то планы. И даже несмотря на то, что казалось, что то-то такое желанное, что-то такое, к чему мы идем, но почему-то, когда оно отвалилось, и ты это принимаешь, и в итоге легче. Ты фух. Теперь мне не нужно, да, на эту сумку деньги откладывать или еще на что-то. Ой, да теперь еще что-нибудь когда-нибудь потом. вообще кажется, что это сэкономит в итоге. Если правильно какую-то внутреннюю... Ну, даже не то, чтобы правильно, да, какую-то комфортную переоценку для себя провести, то в итоге получится так, что сколько всего мы сэкономим. Ресурсы на всякие дела дурацкие, да, которые не очень хотелось сделать. Деньги там на покупку, еще на что-то. Это даже интересно. Вот говорят же, что от кризиса больше всего страдают
2: обеспеченные люди, которые хорошо зарабатывают, у которых много имущества, у которых были планы, у которых есть квартиры. Я по себе тоже это заметила, потому что мы с мужем как раз хотели продавать одну квартиру и покупать новую. Вот сейчас это все случилось. Стало легче, потому что это было решение, которое за нами тянулось полгода. Мы полгода думали, а что с ней делать, а как продавать, да как-то лень через риэлтора, не через риэлтора, а где покупать. И вот это все забирало, правда, очень много энергии. И я подумала, что, может быть, вот эта ситуация вся, она ведет нас к тому, чтобы действительно меньше привязываться к вещам, к местам, к предметам, к покупкам, и в принципе просто вот жить такой жизнью, наслаждаться. Поколения, которые помладше, там, 20-летние, 25-летние, мне кажется, что они это умеют. Вот заметьте, сейчас уже не все стремятся покупать квартиры, да? Люди спокойно снимают, переезжают из города в город, из страны в страну, и в целом у них нет вот такой вот привязки материальной, да, которую еще надо обслуживать, потом за ней следить. Может быть, мы все куда-то в эту сторону движемся. Хотелось бы верить. Молодеем! Хотелось бы верить в таком
0: случае. Это интересно, но у меня действительно какое-то четкое ощущение, я уже об этом сказала, что меня отбросило на какое-то время назад. Я не могу это описать по-другому. То есть есть чувство, что я как какую-то точку, в общем, пришла, где мне, наверное, лет так 20 или 25, то есть чуть раньше, короче, лет в 20, не знаю почему, не знаю, как это описать и объяснить, но вот есть какое-то чувство, что мне лет 20, и там все только начинается, но начинается, знаете, как будто эта попытка начать по-другому, начать не так, как мы начали, возможно, да, там мы приблизительно плюс-минус одного возраста, наверное, не с с той точки зрения, да, что материального, какие-то статусы вот это все, но все отваливать. Неважно сейчас вообще быть каким-то или какой-то суперэкспертом, да, или каким-то суперпредпринимателем. Вся эта ушла. Возможно, это вот э, та самая попытка новая, да, еще одна попытка номер два прожить по-другому, почувствовать по-другому, то есть опираясь на какие-то свои важные главные ценности жизни, увидеть, что действительно важно, что действительно для нас самое то, что создает счастливую жизнь. Мы до этого видели ее чуть иначе.
2: Да, такое ощущение, что идет вот такая большая переоценка в масштабах, ну, наверное, целого континента, как минимум, да, нашего европейского, евразийского. И как будто бы общество Вот это потребление, оно так потихонечку-то Разваливается, и на первый план Выходят действительно
1: другие какие-то Ценности. Вот да, здесь хотела бы Сказать одну такую штуку, которую Читаю, я понимаю, что это какой-то В рамках офферов всяких используется И рекламы, но тоже Это из каждого утюга, что В кризис богатые богатеют А бедные беднеют, и у меня это Вызывает такое какое-то Отторжение, ну типа, зачем, почему Мы вообще за людей решили, что им делать с деньгами. На самом-то деле, может быть, богатый вообще, кто-то захочет, да, вот опять же случится какая-то переоценка, человеку захочется вообще там в Тибет идти, Или наоборот, а кто-то ощутит в себе внутреннюю силу, поймет, что вот, время действует. Почему-то навязывают нам вот этот слоган, я его очень много где читаю сейчас, и вот в корне с ним не согласна. Ты знаешь, я, кстати, тоже с этим
0: высказыванием не согласна, особенно в текущей ситуации, потому что в текущей ситуации богатые не богатеют. Да? Мы знаем, как там скакнул курс доллара, и те, кто находился где-то за границей, богатые люди, они действительно потеряли часть своей прибыли. Их деньги стали исчисляться чуть по-другому. Как Ксюша да, сказала, разваливается вот это общество потребления, и я это чувствую тоже так. И это, скорее всего, будет затрагивать не только наш континент, но и мир в целом это общий мировой тренд у меня вот четкое чувство что это такая встряска в целом для человечества в целом пересмотреть все свои ценности последние два года так и есть и вот люди которые занимаются там всякими энергетическими практиками мы не можем это убрать да, из поля, из контекста. Есть люди, которые чувствуют еще острее все это. И они уже давно говорят действительно там, с момента пандемии, что все движется к тому, чтобы люди переосознали свои смыслы, ценности, мотивы, потому что жизнь она больше, чем вот это вот материальное все. Я это тоже чувствую и. На самом деле даже моя перестройка ⁇ это вообще очень интересное совпадение. Ну ладно, может быть это и не совпадение, я еще нигде это не рассказывала, но я вот эти изменения тоже начала ощущать чуть заранее. То есть где-то в августе со мной произошло в плане здоровья такой кризис тоже, где мне мой организм четко показал, Вселенная, мир, жизнь показала, что мне нужно немножко угомониться да и пересмотреть вообще свои ценности. Тогда я еще не до конца этого осознала, а в декабре. У меня была очень тоже такая глубокая работа с коучем, где я пересматривала свои вот ценности, свои установки, и вот там прям очень четко произошли изменения. И вот где-то с декабря и до февраля я была в таком состоянии переосознания себя, пересборки себя как-то заново. То есть я прям реально училась и до сих пор, наверное, смотрю. Я прям чувствовала, что я изменилась. Но как я изменилась, я пока не понимала. И вот это ощущение, что по-старому уже невозможно. все, старых путей нет просто. Вот они изменились, все двери закрыты. По-старому просто невозможно это отжило, умерло. Если в метафоре моей смотреть, то есть я смотрю в сторону, где была дорога, по которой я шла, ее там тупо нет. И я просто стою иногда на нее смотрю в стену, да, и просто думаю о том, что там где-то была дорога. Но все изменилось, и вот у меня такой начался период узнавания себя, узнавания своих ценностей, своей жизни, да, как я сейчас могу здесь жить, как я могу быть полезна в этом мире, да, уже совершенно другими смыслами. И после началась вот эта ситуация в Украине. Я поняла: знаете, ну, это прям было. Такое совпадение, как будто бы действительно есть нечто большее, что нас всех встряхнуло. Кто-то ощутил это чуть раньше потом это отразилось уже прямо на материальном плане, то есть встряска для всех. Все сейчас, мне кажется, испытывают что-то подобное.
2: Да, это точно, это повод задуматься над собой. Плюс, мне кажется, что многие еще как-то познакомились со своими теневыми вот этими качествами, как раз-таки в этих переживаниях, да? А что делать, если я там где-то немножечко струсил? Что значит, я такой трусливый? А что делать, если я там где-то немножечко как-то проявил себя недостаточно благородно или недостаточно посочувствовал? Вот мне кажется, много Много таких моментов, и люди действительно начинают узнавать себя с разных сторон и выходить как будто бы из своих коробочек, из своих представлений о себе самом.
0: Это так интересно тоже, Ксюш. Я, кстати, писала недавно статью в одной из СМИ на эту тему про... Позитивное мышление про уловки, да, вот этого позитивного мышления, что нам казалось раньше, что быть позитивным, там каким-то, это вот, быть каким-то конкретным. Но мы забываем о том, что у нас есть другие наши части, то есть все не так плоско. Мы вообще состоим из множества-множества частей, у нас есть вот наши теневые стороны, теневые эмоции, мысли. И отрицать их просто невозможно и нельзя. Все, что мы можем, это принимать себя таким, каким мы есть. Действительно, не побояться посмотреть в эту картинку, не побояться посмотреть в то, какие мы на самом деле. Это не только про какие-то наши слабости, но в этом есть наша сила вообще видеть, какие мы есть. Да, это точно.
2: Ну что, Кристин, предлагаю нам перейти к практике, которую ты нам подготовила, чтобы вот эти все мысли немножечко успокоить, да, подсобрать, от них избавиться.
0: Так, ну что, сейчас мы сделаем практику медитации, она вполне классическая, но требует вашего внимания, поэтому, если вы сейчас едете за рулем или заняты чем-то, не имеете возможности отложить это дело, то с вами мы прощаемся и вы можете вернуться к этой медитации чуть попозже. А кто готов выполнить ее прямо сейчас? Мы начинаем. Хочу сказать вообще, что есть разные техники, которые нам помогают как-то управлять нашим вниманием. Одна из техник ⁇ это медитация. Можно посмотреть еще в сторону дыхания, да, если говорить о том, как вот быстро восстановиться. Мы сейчас делаем короткую прям медитацию, которая очень хорошо возвращает в тело, возвращает в здесь-сейчас. Но в целом еще есть практики по дыханию. Я думаю, что очень многие знают о дыхании по квадрату, практики, вот, которые на ощущение своего тела. Или мы можем даже просто переключить внимание и посмотреть, например, далеко, или посмотреть близко по перемену. Да, Дело это. То есть, это такие практики, которые нас будут возвращать в состояние здесь, сейчас. Потому что мы часто улетаем головой куда-то. Если мы где-то едем, например, мы можем замечать цвет какой-то один определенный. Но и самое главное — это вот медитация, которая помогает действительно прокачать эту мышцу, дать нам возможность научиться управлять своим вниманием, чтобы все таки мы не впадали там в крайности. И в целом мы, когда научаемся, когда эта мышца прокачана, мы как-то легче и проще переживаем. То есть мы начинаем отслеживать, что со мной происходит, какая эмоция, мысль, и мы можем с этим что-то сделать. Если готовы, давайте сделаем небольшую практику. Готовы. Практика будет про то, чтобы заметить свое тело, наполниться и почувствовать вообще, что мы здесь и сейчас. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох и выдох. Сделайте еще один глубокий вдох и на выдохе почувствуйте, как все напряжение уходит. прям собирается из самых дальних уголков тела и просто выдыхается через воздух. И сделайте последний глубокий вдох и выдох. И сейчас представьте, как теплый золотистый свет начинает наполнять ваше тело от самых кончиков пальцев ног до макушки головы. Замечайте, как этот свет искрящийся, сияющий Возможно, этот свет имеет даже какой-то звук или запах. И вы можете это ощутить, как каждая клеточка вашего тела наполняется. Наполняет ваши стопы, наполняет ваши икры, колени. И по мере того, как он наполняет, каждая клеточка начинает светиться. Все пространство внутри заполняется этим светом. Этим цветом наполняют ваши бедра, ваши ягодицы, живот. Все пространство внутри живота наполняется этим цветом и светом. И вы можете почувствовать, как расслабляются все ваши внутренние органы. И наполняются ваша поясница, спина, грудь. Вы можете сделать еще один глубокий вдох. И почувствовать, как все пространство внутри груди заполняется этим сиянием. Ваши руки от самых кончиков пальцев до плеча тоже заполнены. Ваше тело по мере заполнения расслабляется. Это ощущение такого тепла, заботы, похожее на объятия. Он наполняет вашу шею, ваше лицо, вашу голову, самую макушку головы. Сделайте еще один вдох и выдох. И побудьте в этом пространстве. Почувствуйте, как этот свет полностью заполнил все пространство внутри вас. И даже больше. Вы излучаете этот свет и этот цвет. И это свечение заполняет все больше и больше пространства в вашей комнате. Почувствуйте, как вся ваша комната наполнена этим цветом и светом. И как будете готовы, постепенно возвращайтесь обратно в ваше тело, ощутите опору под собой. Ощутите свое тело, свою расслабленность и то, как вы себя ощущаете сейчас. И сделайте еще один глубокий вдох и можете потянуться, открыть глазки и продолжить жить свой день уже в совсем другом состоянии.
1: Как хорошо, слушай, как приятно. Но ты знаешь, в какой-то момент я почувствовала вот в самом начале, как тело немножко сопротивляется. Вот как куда-то свет не проходит. И я поняла, что у меня где-то фоном в голове, она просто не пустая в чем проблема, знаешь, что тело отзывается так на какие-то мысли, которые у меня идут, и как только я их отпустила, мне прям кажется, сразу в этот момент тело я прям ощутила, знаешь, как оно опустилось, расслабилось, то есть пока в голове что-то крутилось, тело на это вот так реагировало, как только стало в голове пусто, сразу стало гораздо спокойнее.
2: А я честно скажу, я прилегла, у меня тут подушки лежат, я прилегла, и мне не хотелось вообще возвращаться никуда. Ну, вечернее время,
0: знаешь, дает о себе знать, хороший день, и тело уже такое, ну все, все, мы расслабились, <сёк> нам уже хорошо. Что я хотела сказать по поводу мыслей, да, вот ты сказала, что есть мысли, и все, и тогда тело реагирует. Представляете, мы в течение дня думаем порядка шести или семи тысяч мыслей за день. И этот поток иногда важно отключать, потому что наше тело напрямую реагирует. Да? Мы все знаем про психосоматику, когда мы о чем-то думаем, тело напряжено, если мысль тревожная или мыслей слишком много, наше тело напрягается. Поэтому вот такие короткие практики, как я описала до этого, они очень-очень действенные, занимают буквально чуть-чуть времени. Да, мы можем там сидеть даже за компьютером и, например, смотреть там на экран, за экран, на экран, за экран какая-то смена фокуса внимания, даже вот физического или там в плане ощущений, да, почувствовать себя близко или почувствовать что-то на расстоянии. То есть вот просто фокус внимания он очень позволяет переключиться нашему мозгу. Очень рекомендую использовать вот все эти практики mindfulness буквально пару минут в день, и мы уже гораздо приятнее себя ощущаем в нашей жизни.
2: Здорово. Будем тогда практиковать, и тебе потом отчитаемся о результатах. Хорошо. Дорогие слушатели, ну что, сегодняшний подкаст у нас подошел к концу. Надеемся, что он получился для вас полезным и успокаивающим, и хотя бы немножечко поддерживающим в эти непростые времена. Друзья, также я хочу вам напомнить, что у нашего подкаста «Сели, поговорили» есть телеграм-канал. Ссылку вы можете найти в описании профиля. Там спикеры будут делиться полезными материалами дополнительными по теме, о которой мы с ними разговариваем. Также хочу вам напомнить, хотя вы это и сами знаете, чтобы вы не забывали ставить нам звездочки и писать комментарии.
1: Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Ждем вас в следующем эпизоде. Пока-пока.